Hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, itt a helyszínen, benneteket Győrben és téged is a képernyő előtt. Örülök, hogy mind együtt lehetünk ezen az alkalmon. Ma szeretném folytatni azt a témát, amit két héttel ezelőtt elkezdtem, és immáron harmadszor fogok beszélni az Istennek átadott életről. Miért teszem ezt? Egyrészt azért, mert ez egy nagyon fontos téma, ugyanis nagyon nagy hatása és jelentősége van az életünkre nézve, hogy Istennek átadott életet élünk, vagy pedig nem. Másrészt, ahogyan az elmúlt vasárnap mondtam, nem magától értetődő, hogy egy ember átadja magát Istennek. És ez még akkor sem magától értetődő, hogyha valaki már megismerte Istent, sőt, megismerte Jézus Krisztust, és az élete egy pontján felismerte, hogy csak is úgy érdemes élnie, hogyha neki átadja magát, ezzel együtt mégsem magától értetődő, hogy átadott életet élünk. Pláne nem teljesen átadott életet. Úgyhogy ezért hasznos dolog, hogyha hosszabb ideig foglalkozunk vele, és újra és újra elővesszük. Tudom, hogy akik részt vesztek házi csoportokban, már az előző két hétben is erről beszélgettetek, de szeretném, ha még egy hétig erről beszélgetnétek legalább, hogy tényleg átjöjjön ez a dolog, és át tudja járni az egész életünket. Ma a témán belül egy kérdést szeretnék feltenni nektek, vagy még inkább szeretem úgy megfogalmazni, hogy egy kérdést szeretnék feltenni neked. Ez a kérdés pedig úgy szól, hogy te milyen mértékben adod át magad Istennek? Te milyen mértékben adod át magad Istennek? Részben vagy egészen? Tulajdonképpen egy fő üzenetem van, ezt szeretném kidomborítani, és rögtön az elején elmondom. Ez az üzenet pedig úgy szól, hogy add át magad mindenestől teljesen az Úrnak. Add át mindent teljesen az Úrnak. De kezdjük az elején, olvasunk el a Bibliából egy történetet, az apostolok cselekedeteiből írott, vagy cselekedeteiről írott könyvből. Ez a történet... Krisztus gyülekezetének, az egyháznak a legkorábbi életszakaszából származik. Készen álltok, hogy velem tartsatok? Oké, okay. csak még látom, hogy még kicsit szétszórtak a tekintetek, üvegesek, vagy még nem tudom, még a dicsőítésbe vagytok teljesen. <gül> Na szóval nézzük ezt a történetet. Apostolok cselekedeteiről írott könyvben találjuk a negyedik fejezet 32. versétől. Így szól. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. 
Megállunk egy picit, majd mindjárt folytatjuk tovább, de nézzük meg, hogy mit látunk ebből a kis leírásból. Ugye, ahogy említettem, ez az az első gyülekezet életéből ö, származik ez a, ez a kis bemutató, a Jeruzsálemi gyülekezetnek az életéből, közvetlen azt követően, hogy Jézus Krisztus visszament a mennybe, eljött pünköstkor a Szent Szellem, és kezdtek az emberek hitre jutni, megtérni Krisztushoz, és létrejött nem csupán az egyháztörténelem első keresztény gyülekezete, hanem maga a kereszténység. És látjuk, hogy hogyan működtek a dolgok, egy picit bepillantást nyerünk ezen keresztül az első gyülekezetben. Most amit szeretnék kiemelni belőle, az az a hozzáállás, amit ezek a Krisztus követők tanúsítottak, és ahogyan gondolkodtak magukról, meg arról, ami az övék. Figyeljétek, hogy mit mond itt a leírás. Azt mondja, hogy senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert uh, uh, van egy egyértelmű birtokos szerkezet, amikor azt mondja, hogy a vagyonából. Tehát amikor azt mondja itt a leírás, hogy senki sem mondott a vagyonából, akkor az azt jelenti, hogy az az ő vagyona volt. Igaz? Tehát nem valami TS volt, vagy valami kommunista szerveződés, hanem az az ő vagyonuk volt. Az övé volt. Mégis úgy írja a Biblia, hogy nem mondott semmit a vagyonából a magáénak. Ami azt mutatja nekünk, hogy hogyan tekintettek az emberek arra, ami az övék. Úgy tekintettek arra, ami az övék, hogy az valójában az úré. Az úré csak náluk van, ők diszponálnak felette, de az úr rendelkezik vele. És teljesen szabadok voltak arra, hogyha Isten azt mondja, akkor elengedjék a dolgot. És azért is különösen megragadó ez, mert hogy nem akármiről volt szó. Tehát nem a, az esti programról, vagy a hétvégi piknikről, vagy arról, hogy most akkor milyen munkát válasszunk, hanem a vagyonukról. És tudjátok, hogy a vagyon, az anyagiak, azok itt a Földön nagyon nagy szerepet játszanak az életünkben, és nagyon erősen tudunk kötődni hozzá. Azt mondja a Biblia is, Jézus mondta, hogy ahol a szívetek van, ott van a kincsetek, vagy fordítva, ahol a kincsetek van, ott van a szívetek. Tehát ahol a kincsem van, ott van a szívem. Ahol az anyagi javaim vannak, oda fókuszálok. És akkor, amikor egy ember képes az anyagi javaira úgy tekinteni, hogy nálam van, de nem az enyém, és kész vagyok bármely pillanatban elengedni és átadni az Úrnak, nos akkor ez azt mutatja, hogy ezek az emberek teljesen átadott életet éltek. Mindenükre úgy tekintettek, hogy az az Úré. És saját magukra is úgy tekintettek, hogy az az Úré. Ami még lényeges itt, hogy ez a teljes önátadás, amit kifejez ez a mondat, ez hitből és önként származott. Nem volt kényszer. Hát nem az volt, hogy kiadták az ukász, hogy tessék, mindenki adjon el mindent. Azt hozzátok be, mi meg majd szétoztjuk. Tehát ez nem egy ilyen diktatúra volt. Ez nem kommunizmus volt. Nem jöttek és söpörték le a padrással az utolsó gabona szemet, hogy majd a népé lesz. Hanem aki úgy gondolta, hitből és önként, hogy ezt megteszi, az megtehette és megtette. De annyira általánossá volt, vált ez a hozzáállás, mert annyira jellemezte az első gyülekezetet, ez a teljes önátadás, hogy végül is általános volt a dolog. 
És ami még elgondolkodtatott rajta, hogy milyen következményei lettek ennek. Azt írja a Biblia, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem. Ez nagyon megragadó. Három jól meghatározható következményről, vagy összefüggésről olvasunk. Ezek nem föltétlen következmények, lehetnek azok is, inkább összefüggések. De úgy gondolom, hogy ezek a dolgok összefüggtek ezzel az önátadó élet felfogással. Azt mondja, hogy a, nem volt köztük egyetlen szűkölködő sem. Miért nem volt szűkölködő? Ezért, mert így tudtak tekinteni. És egyszerűen áldásba vitt bele mindenkit. Ez a fajta hozzáállás. Aztán azt mondja itt a leírás, hogy az apostolok nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról. Egyszerűen abban az erőben tudtak járni, amely nyilvánvaló volt természet fölötti isteni erőben, ami nyilvánvalóvá lett mindenki előtt. És van még egy megfogalmazás, azt mondja, hogy nagy kegyelem volt minnyájukon. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás, hogy nagy kegyelem volt minnyájukon. Mi a kegyelem? Istennek az érdemeinktől független jósága. Istennek a szeretete, és nagy kegyelem volt rajtuk. Szerintem ez az önátadó szív, önátadó életszemlélet és életgyakorlat, meg a nagy kegyelem összefüggésben van egymással. Hadd mondjak nektek egy példát. Az egyik gyerekünknek már tönkrement a telefonja, nem jól működött, és hát mindig panaszkodott, hogy nem jól működik a telefon, és kellene neki egy másik. És hát mondtam, hogy most nem tudok másikat venni neked, főleg olyat nem, amilyet te szeretnél, mert ugye <gül> megvan, hogy miért szeretnének a gyerekek. És mondtam, arra most nincs lehetőség. De mindig mondta, hogy de nincs, ne nincs. És egyszer csak az történt, hogy amikor felébredt egyik reggel, akkor a széjjeli szekrényén az ágya mellett becsomagolva talált egy olyan telefont, amire ő vágyott. És el- először azt hitt, hogy én voltam. Majdnem a nyakamba ugrott, de mondtam, én azt sem tudom, nem tudok semmit az egészről. És utána kiderült, hogy az egyik másik gyerekünk majd, hogy nem az összes összekuporgatott és munkával megkeresett pénzén vásárolt neki egy olyan telefont, amire ő vágyott. És amikor én ezzel szembesültem, akkor ez a szívemet nagyon megindította. Mondhatnám, hogy nagy kegyelem jelent meg a szívemben. Miért? Mert, mert Láttam az ő teljes odaadását, amikor valamiért megdolgozott, amiért valamit összeszedett, és ami neki fontos volt, és képes volt teljes egészében feláldozni azért, hogy az ő testvérének betöltse az ő szükségét, pedig erre nem kérte senki, és ez nem kellett volna, hogy megtegye, egyáltalán nem volt, hogy kellett volna, hogy megtegye, nagy kegyelem lett meg a szívemben, vele kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy, hogy semmit sem tekintettek a magukénak. Mindent készek voltak elengedni, és nagy kegyelem volt rajtuk. Milyen csodálatos dolog ez. Na menjünk tovább, nézzük, hogy mi történt. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafiriával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elétette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, 
nem neked maradt volna emeg. És miután eladtad, nem terendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az úr szellemét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Nem tudom, titeket nem száll meg a félelem, amikor halljátok ezeket. Ugye? Itt, itt hogy, 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 hogy van ez? Hát nem a kegyelem korszakában élünk? Amikor Krisztusban mindent megkapunk? És Isten nem a cselekedeteink szerint bánik velünk? Hát nem egy új szövetségi gyülekezetben vagyunk? Aminek Krisztus az Ura, és hogy lehet attis, hogy két ember itt holtan esik össze? Fantasztikus. Mintha valami isteni ítélet zajlana le. Na most, mivel ez egy ilyen félelmetes történet, és joggal merülnek bennünk fel kérdések, ezért csak egy-két fontos kérdésre hadd adjak választ. Az első, hogy Anániásnak és Szafirának, ennek a házaspárnak kötelező volt-e eladnia a földjét, és bevinni, és odaadni az árát a gyülekezetbe? Ugye nem volt kötelező. Egyáltalán nem volt kötelező, mert... Szabadok voltak arra, hogy megtegyék, és szabadok voltak arra is, hogy nem. Azt mondta Péter, hogy ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Semmiféle kényszerről nincsen szó. Tehát nem az volt a probléma, hogy ők ö, nem akarták eladni, hanem valami más. Akkor mi volt a probléma? Ö, arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Anániás és Szafira tudatosan csinálták azt, amit csináltak. Tehát ez nem véletlenül lakult ki, hanem volt egy megegyezés közöttük. Ilyeneket olvasunk, hogy hazudsz a Szent Szellemnek, mondja. Ugye a hazugság az azt jelenti, hogy egy tudatos elferdítése, eltitkolása, elpalástolása, eltagadása az igazságnak. Azt mondja, Miért hazudsz a Szent Szellemnek? Utána azt mondja, hogy nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Aztán, amikor bejött az asszony, akkor azt mondja, ennyiért adtátok el a földet? Úgy van, ennyiért. Azt mondja, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr Szellemét? Az elején azt nem elmeneltem ki pirossal, de ott van, hogy a feleségének tudtával férretett. Tehát ez egy tudatos dolog volt az ő részükről. Nem kellett volna megtenniük, mégis megtették, és így tették meg. Na most akkor mi volt a probléma? Én amikor gondolkodtam ezen, akkor úgy határoztam meg a fő problémát, ennek a házaspárnak a bűnét, hogy úgy tettek, mintha az egészet odaadnák, 
miközben csak egy részét adták oda. Tehát úgy tettek, mintha az egészet odaadnák, de közben csak egy részét adták oda. Nem az volt a baj, hogy csak egy részét adták oda, hanem az volt a baj, hogy közben úgy csináltak, mintha az egészet odaadnák. És el akarták hitetni nem csak a gyülekezettel, hanem még az Istennel is, hogy mindenünk a tiéd. El akarták hitetni az Istennel, hogy Uram, minden, amin van, az tulajdonképpen a tiéd, rendelkezhetsz vele, és azt csinálok, amit csak akarsz. Ezt akarták elhitetni a gyülekezettel. És ezt akarták elhitetni Istennel. A kérdés az, hogy vajon miért volt ilyen radikális a reakció? Miért volt az, hogy, hogy, hogy ott, abban a helyzetben ez volt a következmény? Miért volt olyan radikális a reakció? Véleményem szerint azért, mert Krisztus gyülekezete egy nagyon fontos, meghatározó időszakban volt, még, a, még pedig a kezdetekkor. És az az attitűd, amely jelen volt, az első gyülekezetben, amiről az előbb beszéltem, az annyira fontos volt abból a szempontból, hogy tovább tudjon terjedni az evangélium. És az úr látta, hogy itt a sátán bele akar köpni a levesbe. Itt fertőzés veszély áll fenn. Itt valami olyasmi történik, ami mint egy kicsiny kovász, hogyha megkeleszti a tésztát, akkor egy nagyon fontos időszakban ront el valami nagyon fontosat. Emlékeztek, Jézus egy alkalommal azt mondta a tanítványainak, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. A képmutatást kovásznak, élesztőnek nevezi. Tudjátok, a kovász az egy olyan kicsi erjesztett anyag, amit ha belekervernek a lisztbe, akkor az egészet megerjeszti. Máshol is olvasunk a Galata levélben erről, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Ha van egy kis képmutatás az életembe, akkor az egészet képmutatóvá tudja tenni. És hogyha valakik képmutatók, és a képmutatás attitűdjét kezdik bevinni egy közösségbe, akkor az egész közösség képmutatóvá tud válni. És ez volt a rákfenéje Jézus korabeli zsidóságnak, a vallásos zsidóságnak. És Isten nem akarta, hogy ez a kovász ott megrontsa ezeket a dolgot, az egészet. Szóval nagyon elgondolkodtató a tanulsága végül is ennek a történetnek, hogy úgy tettek, mintha az egészet odaadnák, miközben csak egy részét adták oda, és ennek radikális következményei lettek. Miért hoztam ezt a történetet ma elétek? Azért, mert szerintem ez egy nagyon látványos példája valaminek, ami azonban sajnos nem egyedi, nem egyedi eset. Mert hogyha a Bibliának a történeteit, leírásait olvasgatjuk fontos bibliai személyekről, akkor azt fogjuk megfigyelni, hogy ez egy általános jelenség volt. Általános jelenség volt, hogy emberek az életük egy pontján felismerték, hogy nekik szükségük van Istenre, és átadták magukat Istennek, de később kiderült, hogy mégsem teljesen. Vagy már a kezdetekkor nem adták át magukat teljesen, vagy időközben valami miatt ez a dolog megváltozott. 
És tényleg, hogyha a Bibliát így végig gondoljuk, akik ismeritek a Szentírás történeteit, szerintem eszetekbe jutnak ilyen személyek. Megint hadd kérdezzem meg, tudtok-e mondani ilyeneket? Próbáljunk meg összeszedni egy pár esetet, történetet, személyt a Bibliából, akiről úgy rémlik nekünk, hogy ilyen cipőbe jártak. Sámson. Igen, miért Sámson? Így van. Ugye nagyon érdekes, hogy Sámsonnak a a Sámson szüleinek nem volt gyerekük. Az édesanyja meddő volt, hosszú ideig. Aztán az úr egy üzenetre, egy proféciát adott nekik, hogy lesz egy fiúk, aki születésétől kezdve az Istennek lesz szentelve. Igaz? Tehát a születésétől teljesen az Istené lesz. És nem fogja érni borotva a fejét, ami a teljes oda szentseltséget fejezi ki. És Sámson élete így is indult. És aztán Isten kezdte használni, felkezdte, Isten szelleme elkezdte őt felbuzdítani, és szabadítója lett a népnek. De utána mi történt? Bejött az életébe, bejöttek olyan területek, amelyeket nem adott át Istennek. És mi lett a következménye? Nem ugyanaz, mint Anániásnak és Szafirának. Csak nem azonnal. Hogy rombolta le az életét ez a dolog, és milyen véghez vezetett? Szuper jó a példa. Tudtok esetleg más példát mondani? Anániás és Szafira. Így van. Salamon. Így van, Salamon miért? Halljátok, amit Vera mond, nagyjából? Kedves nézőm, te nem, de ha eljössz személyesen, te is fogod hallani, úgyhogy legközelebb gyere el. Tehát Salamon nagyon jó példa. Salamonnak a történetét olvasgattam egyébként pont az elmúlt hetekben, hogy olvasgattam, és annyira megragadó. Salamon, tudjátok, ki volt az édesapja Salamonnak? Dávid. Az Isten szíve szerint való férfi, akinek Isten, akivel Isten olyan szövetséget kötött, hogy örökre az ő utódja fog a trónon ülni. És hát Dávid után Salamon volt a kiválasztott utód, és ő lett a király. És Salamon fiatal ember volt, mikor király lett. És az első dolgai közé azt tartozott, hogy egy nagy áldozatot mutatott be Istennek, és Isten megjelent neki véletlenül egy angyal által egy álmában. És azt mondta, Salamon, kérj bármit, megadom neked. Gondoltam már néha erre, hogy majd megjelenik a jó tündér, és azt mondja, hogy egy kívánságodat teljesítem. És mi lenne az? Ugye nekünk magyaroknak az lenne, hogy akkor az összes ezutáni kívánságom teljesítjön. És Salamonnak megadatott ez, tényleg. És Salamon, mikor elgondolkodott, azt mondta, hogy Istenem, fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok, és nagyon nagy az a nép, akit irányítanom kell, és úgy érzem, hogy nem vagyok rá alkalmas, képes, kérlek, adj nekem engedelmes szívet hogy jól tudjam kormányozni a te népedet. Figyeljétek, milyen csodálatos, nem? Van egy fiatal ember, aki tisztában van a határaival, a korlátaival, a feladat nagyságával, és olyan istenfélelem van benne, hogy azt mondja, csak egy dolgot kérek, pedig kérhetett volna sok minden mást is, lottóötöst pláne most, ugye? Tehát, ugye 5 milliárd fölött azért az már megkísért minket is, szóval, tehát kérhetett volna mást is, 
de engedelmes szívet kért, és Istenek annyira tetszett ez, hogy azt mondta, Salamon, mivel nem kértél gazdagságot, nem kértél hosszú életet, nem kérted az ellenségeid életét, hanem engedelmes szívet kértél, ezért olyan bölcsét eszlek, mint soha senki mást a földön, de azt is megadom neked, amit nem kértél. És Salamon dicsőséges birodalmat épített fel. Annyira brilliáns volt az államszervezet, meg a diplomáciai érzéke, meg minden, mert nagyon bölcs volt. És az Istentől való bölcsessége nagy jólétet és nagy, nagy stabilitást adott az egész birodalomnak. Mindenhonnan a világról csodájára jártak, csak hogy hallgassák Salamon bölcsességét, és hogy megnézzék, hogy mit hogyan szervezett. Salamon öregkorára bálványimádó lett. Volt neki egy csomó felesége, 700 első rangú, meg 300 másodrangú felesége. Nem semmi csődőr volt ez a salamon, mondhatnánk. Gondolkodtam, hogy ki mondja meg, vagy nem, de elnézést kérek mindenkitől. És, és akkor a végén, hát az asszonyoknak épített mindenféle szentélyeket, hamis kultuszokat, és ő is ott bálványozott. Annyira elszomorító. Gondolkodtam azon, hogy vajon miért. Na mindegy, erről majd később esetleg visszatérünk. Itt most két példát mondtatok, sőt hármat, ugye Sámson, Salamon, Anániás és Szafira. Tehát, és még sorolhatnánk egy csomót a királyokról. Nem, volt, nem szolgálta teljes szívével az urat. Vagy Júdásról, vagy sorolhatnánk, figyeljetek, annyira általános. Na most, hogyha a Biblia elhívott, embereinél ez jellemző volt, akkor bennünket nem kísért meg. Akkor nálunk nem forog fenn a veszélye annak, hogy megismertük az Urat, és rájöttünk az élet egy pontján, hogy csak is vele van értelme a létünknek, és azt mondtuk, Ura, mindenem a tiéd, itt vagyok, és neked adom magamat. És aztán később kérdődő, hogy mégsem vagyok teljesen az övé. Vagy azért, mert már az elején is bizonyos dolgokat megtartottam, de szokták mondani viccesen, hogy amikor bemerítkeztél, a pénztárcádat kitartottad a vízből. Tehát bizonyos dolgokat már az elején sem adtál át az Úrnak, és más dolgokat meg közben visszaszedtél. És vissza, visszaszerezted a saját befolyásod és uralmad alá. Szóval ez bennünket is megkísért, ez nem egy egyedi eset. Szeretném megkérdezni, a te életed milyen mértékben az Úré? Milyen az a részleges önátadás? Egy picit hadd beszéljek erről. Mielőtt világossá tenném, hogy milyen a részleges önátadás, nézzük, hogy milyen a teljes önátadás. Emlékeztek az önátadás mondataira, amikről beszéltem az előző epizódokban, most csak lerövidítve, de felteszem őket. Amikor az életem bizonyos területeivel, konkrét területeivel, vagy konkrét dolgaival kapcsolatban úgy gondolkodok, és ezért azt is mondom Istennek, hogy Uram a tiéd, igazad van, hozzád igazítom. Legyen úgy, ahogy te akarod. Formáld, amilyen is szeretnéd. Teljesen rád bízom, rendelkezz vele, tiéd érte a dicsőség. A, az önátadás az, amikor valamivel kapcsolatban ezt kimondjuk. A teljes önátadás az, amikor ezeket a mondatokat az életünk összes konkrét területével és dolgával kapcsolatban kimondjuk, mert így gondoljuk és így akarjuk. Hadd mondjam el még egyszer. 
A teljes önátadás az, amikor ezeket a mondatokat az életünk összes konkrét területével és dolgával kapcsolatban kimondjuk. Miért? Mert így gondoljuk és így is akarjuk. És hangsúlyozom, konkrét területekkel és konkrét dolgokkal kapcsolatban és az összessel. Ez a teljes önátadás. Akkor mi a részleges önátadás? Nagyon egyszerű. Egy sort leveszünk. Amikor ezeket a mondatokat az életünk egyes területeivel és dolgaival kapcsolatban kimondjuk. Ugye ezt onnan is lehet nézni, hogy a pohár félig tele van. Egyes területeiről azt mondtuk, dicsőség az Úrnak, hogy Uram, rendelkezz vele a tiéd, legyen úgy, hogy te akarod, igazodom hozzád, és, és akkor rendelkezz vele, és teljesen rád bízom. Egyes területekkel így gondoljuk. Például mondjuk a, a bűnbocsánattal. Uram, az összes bűnömet rád bízom, és neked adom az összes bűnömet, mert nem akarok elveszni, adjál nekem örök életet, Uram, rád bízom, dicsőség az Úrnak. Ugye a pénztárcán kimaradt a vízből, tehát ott már nem, föltétlen és szelektálunk bizonyos dolgokkal, bizonyos területeken ezt mondjuk, és más dolgokon, kapcsolatban más területeken nem mondjuk ezt. Ez a részleges önátadás. Van egy nagyon jó játék, ez egy ilyen online, internetes, stratégiai, tudás, szórakozás, ez egy ilyen műveltségi játék, honfoglaló. Hányan ismeritek a honfoglalót? Szuper! Ki az, aki játszott már honfoglalóval? Én is játszottam vele, mostában nem, de régebben többször volt, hogy a gyerekeinkkel is, és hát úgy gondoltam, hogy ez mégis egy értelmes játék. Itt nem csak nyomogatod érted, edzed az ujjaidat, hanem itt azért a tudásodat pallérozod, meg minden. Tehát az, hogy meg tudjuk ideologizálni, hogy miért, de tényleg egyébként semmi baj nincs vele. Egy nagyon jó kis játék. Most a, az a lényege a honfoglalónak, hogy ugye itt magyar, magyar játék Magyarországon vagyunk, elnézést kérek a határon túliaktól, őket is nagyon szeretjük, de hát ez a játék így van, hogy itt van Magyarország, és akkor a megyékre fel van osztva, és attól függően hány játékos játsza, kettő vagy három játszhatja, akkor kettő vagy három ö, lovag vagy harcos száll síkra azért, hogy a megyéket szépen meghódítsa. És akkor, ahol én vagyok, ott van az én váram, az az én kiindulási pontom, az én bázisom, bázis területem. És akkor a többieknek is van bázis területe, és akkor azt próbáljuk elharcolni egymástól. És akkor a végén az győz, akinek a legtöbb megye a birtokába van. Az lesz a győztes. Ez a honfoglaló. Uh, most képzeld el az életedet úgy, mint Magyarországot. És mondjuk te vagy a zöld, Pest megye, főváros. És odaadtad az úrnak. Vár megye, bocsánat, elnézést kérek. Tehát engem várhat. Na mindegy. Szóval, eh, vár megye, köszönöm szépen. Legyünk piszik. Szóval a Vármegyébe megkoronáztad az Úr Jézust, ott van főváros Vármegyébe, és, és azt mondtad, Uram, itt van az életem. Na most gondolj az életedre úgy, mint az ország térképre. A te életed egy ország térkép. És gondold végig, hogy melyek a fontos területei az életednek. 
Én próbáltam egy kicsit bejettesíteni, mik számomra fontosak. Például a házasságom fontos nekem, a feleségemmel, orsival való kapcsolatom. Aztán egy következő fontos terület a gyerekeim. Ugye van több is belőlük, hál' az Úrnak. Hogy, hogy, hogy velük mi lesz? Hogy alakul a sorsuk? Az nekem fontos. Aztán egy fontos terület nekem a szeretteim, még vannak mások is. Szüleim, testvéreim, rokonaim, más emberek, akik közel állnak hozzám, ők is fontosak nekem, hogy, hogy velük mi lesz. Aztán egy másik megye az én országomban a munkám, ami az én esetemben a szolgálatom is. Az is nagyon fontos nekem. Az is egy megye az én országomban. Aztán van például a, az anyagiak. Hát az is fontos. Ugye azért meg kell élni, meg minden. Hát ugye az embert ez foglalkoztatja. Egy nagyon fontos dolog az életünkben, az, élet, az enyémben legalábbis. Az álmaim. Hogy, hogy mit szeretnék úgy, mit képzelek el a jövővel kapcsolatban, mi lenne jó, ha úgy be, be, beteljesedne, megvalósulna. Egy picit más, de hasonló ez az ambícióim, hogy ami már egy kicsit több, mint az álom, amit szeretnék elérni, megvalósítani. Aztán egy másik terület lett a jövőm, hogy hogy fog alakulni, most egyre inkább majd nyugdíjas korra gondolok, meg ilyenek. Szóval a jövőm. És lehetne még más megyéket is elnevezni. De így, ahogy most gondolkodtam, most ezeket neveztem meg, hogy nekem most mondjuk ezek a legfontosabbak. Olyan érdekes egyébként, mert a megyéken belül is vannak még városok. Tehát lehet, hogy a feleségemmel való kapcsolatomon belül vannak városok. Az érzelmi része, a testi része, az együttműködés része, egy csomó része van annak a megyének. Vagy a gyerekeimnek, vannak hat város van a, gyerek, a gyerekeimről szóló megyébe. És akkor a városoknak is még vannak kerületei. <gül> hogy melyik gyereknek most éppen mi van az életébe. Igaz? És így tovább. Az anyagiakban is vannak városok. Hogy most mennyi a havi jövedelmem, van-e befektetésem, mit tudom én, mi van az autómmal. Tehát, hogy ezek mind városok az anyagi, uh, anyagi megyén belül. Szeretnélek kérni benneteket, hogy a jövő héten... Rajzoljátok meg a saját ország térképeteket. És nevezzétek el a számotokra fontos megyéket, és gondoljátok végig, hogy az adott megyékben milyen városok vannak. És a te ország térképed nem pont olyan lesz, mint az enyém, bár valószínűleg sok hasonlóságot fog mutatni. Legfeljebb a gyerek megyébe kevesebb város lesz, mint az én esetemben, és így tovább. De szeretnélek buzdítani, hogy, hogy így rajzold meg, gondold végig a saját ország térképedet hogy a te életedben mik a számodra fontos területek, és azon belül mik a számodra fontos részterületek. És utána gondolj végig valamit, hogy kinek az uralma alatt áll. Mi a helyzet? Arra gondoltam, hogy nevezzük át ezt a játékot honfoglalóról, honátadóra. Játsszuk a honátadó játékot. És a honátadó játékot úgy kell játszani, hogy megnevezed a megyéidet, azon belül meghatározod a városaidat, és utána nekiállsz ezeket átadni az Úrnak. És minél többet átadsz, annál győztesebb leszel. Képzeljétek el, a honfoglalóban úgy van, hogy amikor vége van a játéknak, akkor az a győztes, akinek a legnagyobb területe van. Most, ha hárman játszák, akkor ugye, hogyha az enyém a legtöbb megye a végén, bocsánat, vármegye, 
akkor én győztem. És akkor egy ilyen hang bemondja, hogy dicsőséges győzelem. És ugye az embert ez motiválja, hogy a végén hallja, és a saját nevét lássa, kír, hogy dicsőséges győzelem. De vajon van olyan is, ez néha megtörténik, amikor a játék közben ki tudom lőni a másik hercegnek, vagy feudális úrnak a, a várát, és megszerzem ezzel az összes területét. És van úgy, hogy a háromból már csak kettő játékos lesz. És mondjuk optimális esetben a megmaradt egy játékosnak is az összes tornyát kilövöm, és a végén az összes megy az enyém. Tudjátok, mit mond akkor a játék, amikor az összes megyét megszerzem, és minden zöld lesz? Akkor nem azt mondja, hogy dicsőséges győzelem, hanem azt mondja, hogy elsöprő győzelem. Akkor elsöprő győzelem van. A sima győzelem is dicsőséges, nem mondom, de az elsöprő győzelem, na az az igazi. Most figyelj ide. Az úr nagyon szeret téged. Tehát most, ha honátadó játékot játszod, és sikerül a... Hány megyénk van? 19 vármegyénk van. Na most a 19 vármegyéből érted, beérsz a mennybe, megnézitek, hát sikerült, mit tudom én, 8-at átadni az úrnak. Dicsőséges dicsőség győzelem. Kegyelembe vagy. Ha főváros, figyelj, ha főváros az úré, Pest vármegye az úré, akkor oké is vagy, hát az a könyv kegyelemből. Lesz dicsőséges győzelem. Na de milyen jó lenne, ha elsöprő győzelem lenne. Hogyha... Azt tudnád mondani, hogy a honátadóban elsöprő győzelmet aratott az Úr. Mert az életem összes fontos területét és annak összes fontos részterületét átadtam neki. Ez szerintem nagyon vonzó. Tessék? Nem, 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 bocsánat, akkor tisztázzuk, ez az ország a tiéd. Tehát ez a, nem a másiknak, tehát a másik, másik vagyona, a másik felesége, a, a másik szamara, a másik szolgálója, ezt már a tíz parancsolatban tisztázta az úr, hogy az nem a miénk. Tehát ez a te életed, ez a te életed. És a te életed fontos területei a vármegyék, és annak részterületei a városok. És hogy ebből mennyit tudsz átadni az úrnak. Igen. E- milyen okai lehetnek annak, amikor valaki csak részben adja át az életét Istennek? Ezen gondolkodtam. És ahogyan a bibliai történeteket, meg a saját életemet, tapasztalataimat látom, akkor azt figyeltem meg, hogy két fő oka van annak, vagy két dolog miatt lehetséges az, hogy nem adok át mindent Istennek. Az egyik az erőtlenség. Amikor egyszerűen csak erőtlen vagyok, kevés a hitem, a bizalmam Istenbe. És ezért nem adok át bizonyos területeket neki, de van olyan is, amikor tudatosan nem adom át. Ugye Anániásnál és Szafiránál ez utóbbi forgott fenn. Ott nem erőtlenségről volt szó, mert az Úr az erőtlenséget soha nem szankcionálja ilyen módon. Tudjátok? Az erőtleneket mindig erőssé teszi. De van olyan is, amikor tudatosan nem adunk át. És hogyha végig gondoljuk az életünket, akkor mi velünk is ez a helyzet. Lehet, hogy vannak olyan területei az életünknek, amelyeket azért nem adtunk itt már még át teljesen az Úrnak, mert, mert erőtlenek vagyunk hozzá, mert még nem sikerült, 
bár abba az irányba szeretnénk tartani, de vannak olyanok is, amiket már átadhattunk volna, és pontosan tudjuk, hogy át kellett volna adnunk, de nem adjuk át neki. Szeretnék felsorolni egy néhány ilyen okot, ami a részleges önátadás mögött húzódhat. Az első, az a lázadás, az engedetlenség. Amikor, amikor direkt lázad valaki, és engedetlen Istennel szemben. Ilyen volt Anániás és Szafira, vagy ilyen volt Izrael népe a pusztában. Pontosan tudták, hogy kihoztak őket ki Egyiptomból, milyen szabadítást éltek át, és mégis tudatosan lázadtak Istennel szemben. Amikor tudod, hogy az életed valamely részterületén mit kellene csinálnod, és mi a helyes, és az Úr már szólt hozzád, és az Úr meggyőzött téged, de te mégis ellene szegülsz az Istennek. Ez nem annyira biztonságos pálya. Mert ha valaki megismerte az Urat, onnantól kezdve felelős is. Egy következő ok lehet az elbizakodottság. Amikor úgy érezzük, ó, nekem ez már megy. Szerintem Salamon egyébként ebbe kerülhetett bele. Amikor a pályája elején volt, akkor annyira érezte, hogy korlátozott. És annyira érezte, hogy szüksége van Istenre, igaz? Ezért mondta azt, hogy Uram, adj nekem engedelmes szívet. Aztán, amikor felépült a birodalom, amikor a bölcsesség megteremte a maga gyümölcsét, és volt gazdagság, és volt gyönyörű palota, és elkészült a, a, a templom is, és a diplomáciai, nemzetközi diplomáciai kapcsolatok kiválóan olajozottan működtek, és már volt sok feleség is, és már csodájára járt mindenki Salamon bölcsességnek, akkor valahogy talán Salamon úgy megnyugodhatott. És azt mondta, ah, mennek a dolgok, sinem van minden. Mi baj történhet? És már nem érezte annyira, hogy szüksége van az Istenre. Lehet, hogyha akkor jelent volna meg az Úr álmába, akkor már nem azt kérte volna tőle, hogy Uram, csak engedelmes szívet adj nekem. Még egy pár feleséget akart volna, lehet. És az elbizakodottsága miatt bizonyos területeket kivont az Isten uralma alól. Aztán egy következő ok lehet a fel nem számolt kötődés. Amikor átadom az életemet az Úrnak, de bizonyos kötődéseket nem számolok föl. Például Júdás ilyen volt. Most gondolj bele, hogy Júdás a 12 apostol közé társaságába volt. És az Úr elhívta őt. Tudatosan választotta ki őt, és megkapott minden esélyt. Részt kapott ő is az apostolságban. Lehetett volna az egyház alapköve ő is, mint a másik tizenegy. De volt egy bűnös kötődés az életében a pénzhez, amit soha nem számolt fel. És hogy, hogy nem, ő orientálódott a pénzügyi szolgálat irányába. És ő kezelte a minisztri kasszáját, mert ajándéka volt rá. Kötődése volt hozzá, de ez egy bűnös kötődés volt. És azt írja a Biblia, hogy elcsend belőle, elcsend belőle. Mások tudta nélkül, és végül mi okozta a vesztét? Ez miért? Mert Jézus ből anyagi hasznot remélt. És ez okozta a bukását. Volt egy terület, amit nem adott át, pedig olyan sanszot kapott, amire mindannyian csak irigykedve nézünk. Aztán egy következő ok lehet a kísértés. Amikor, amikor kísértésbe esik az ember, és ö, az úré az a terület, igen az úré, de egyszerűen csak uh, elkap az a vágy. Dávid egy jó példa erre. Aki abban az időben, amikor a királyok harcba szoktak menni, nem ment harcba, hanem a palota tetején sétálgatott. És megpillantott 
egy szép hölgyet, és kísértést bűn követte. És bukás lett a vége, és az életének egy fontos területe kicsúszott Istenek az uralma alól. Egy következő ok lehet a bizalomhiány. Amikor nem tudok eléggé bízni Istenben, hogy vajon ő tényleg képes-e megoldani. Eszembe jutott Mefibósek története a Bibliából, aki Jonatánnak a fia volt, Saul királynak az unokája Izraelben, és amikor egy szóval megsérült, lebénult, megvetettként élt, és amikor Dávid lett a király, akkor Dávid magához hivatta őt, mert jót akart tenni az ő barátjának, Jonatánnak a fiával. De Mefibóset vélt, és amikor oda, oda, oda ment Dávid elé, oda került, akkor azt mondta, ó, én csak olyan vagyok, mint egy kive, egy, igen, de milyen kutya. Nem sánta kutya, azt tudjuk, ugye. Na mindegy. És, és egyszerűen félt. Félt rábízni magát Dávidra, mert nem volt bizalma. Ugyanez megtörténhet velünk Istennel kapcsolatban, hogy hogy nem merünk átengedni bizonyos területeket az életünkben neki, mert, mert nem bízunk benne. Hogy akkor nem lesz jó, uram, most miért engedjem el? Most miért, miért, adjak ne, miért adakozzak? Hát akkor nekem nem lesz, akkor, akkor, akkor nem fog működni. Uram, miért, miért engedjek el egy bizonyos kapcsolatot? Hát akkor egyedül fogok lehet maradni. És nem mered elengedni azt a területet. Vagy tudod azt, hogy egy olyan munkahelyed van, ami, ami rombol téged, destruktív, és a hitedet is rombolja, de nem mered elengedni, mert félsz attól, hogy Isten nem fog gondot viselni rólad, nem lesz majd egy másik lehetőséged. Értitek? Amikor nincs ott a bizalom bennünk az, az Úr szeretete, meg hatalma és gondviselése iránt. Egy következő ok lehet a félelem, a bátortalanság. Ez kapcsolódik a, az előzőhöz. Amikor... Amikor, amikor nem merem rábízni magat Istenre. Itt eszembe jutott még a bizalom hiánya a kapcsolatban Saul király esete is, akinek azt mondta Sámuel egy csata előtt, hogy ne menj addig a csatába, ami ide nem érek, és be nem mutatom az áldozatot. És egyszerűen Saul nem bírt bízni annyira, hogy megvárja Sámuelt, hanem bemutatta ő maga az áldozatot, és aztán, amikor éppen végeztek, megjött Sámuel is. Mert nem bízott az Isten időzítésében. A bizalomhiánynál és a félelemnél, bátortalanságnál kellene inkább mefibósetet említenünk. Aztán egy következő ok lehet a szégyen. Amikor szégyellem magamat, és nem merem Istennek elmondani a dolgaimat. Főleg, ha bűnt követtem el. Erre nagyon jó példa Ádám és Éva esete az Édenben a bűnesedet követően. Amikor jött Isten, és azt kérdezte, hogy hol vagy, és akkor ő nem mert elő, előjönni, mert szégyelte magát. Olyan sokan vannak, akik azért nem rendezik a kapcsolatukat Istennel, mert, mert szégyellik magukat. Én már nagyon elbuktam, nagyon-nagyon bűnös vagyok, ezt nem mondhatom el neki. És a szégyen miatt nem adja át az életét. Ezek tehát lehetséges okok. Valószínűleg még lehet más is, de ezek talán a legjellemzőbbek. A kérdésem tehát az, hogy te mennyire adod át az életedet az Úrnak. Ezen tényezők közül van-e valami, amelyik szerepet játszik abban, hogy csak részlegesen adod át magadat Istennek. És akkor nézzük azt, hogy milyen következményei lehetnek annak, amikor valaki csak részlegesen adja át az életét Istennek. Anániás és Szafira történetéből azt láttuk, hogy a következmények azonnaliak, gyorsak és nyilvánosak voltak. De ahogyan elmagyaráztam, ez valószínűleg annak az ütszörténeti helyzetnek volt köszönhető. A többi bibliai személynél 
akiknek az életében tetten érjük ezt a részleges önátadást, úgy tűnik, hogy a következmények nem azonnaliak, hanem hosszú távon és lassan mennek végbe. És ezért talán nem is érezzük annyira radikálisnak, és nem veszük észre az okokozati összefüggéseket. De tulajdonképpen az ő életükben ugyanaz játszódott le, mint Anániás és Szafira életében, csak így elnyújtva. Amikor hirtelenni történik meg, és eszik, esik össze valaki, az ugye radikális. Ha valakivel ez 50 év alatt történik meg, hogy szépen leépül, és szépen kezdenek tönkre menni a dolgok az életében, akkor nem biztos, hogy oda köti. Értitek? Ez a veszélye neki. Na most, hogyha egy tudatos, lázadó, részleges önátadás esetében így összeesnénk holtan, akkor gyorsan megszentelné mindenki magát. De amennyiben ez 30-40 év alatt megy végbe, akkor lehet észre se vesszük. És nem is gondoljuk, hogy ez esetleg amiatt van. Annyira megrázó olvasni a Bibliából és látni azt, hogy bizonyos királyoknak az élete, vagy Izrael népének a sorsa hogyan rombolódott le generációkon át. Azért, mert kivonták az életüket az Isten uralma alól. Tehát milyen következményei lehetnek annak, amikor valaki bár tudja, hogy Istennek kellene adnia magát, mert már megismerte őt, de mégsem teszi. Fel fogok sorolni most öt lehetséges következményt, amelynek mindegyike meglátható Anániás és Szafira történetében, de a lassú lefolyású történetekben is. Az első az a felszínesség sekélyes Isten kapcsolat. És gondolj bele, hogyha tudod, ha az úré vagy, de tudod, hogy közben pornófüggő is vagy, az mit fog eredményezni az Isten kapcsolatodban? Felszínességet, sekélyességet. Szerinted Anániás és Szafira milyen vágyal mentek a gyülekezetbe? Egy olyan vágyal, uram, de jó lett, megint mehetek hozzád. Megint hallgathatom az apostoli tanítást. Megint együtt dicsérhetünk téged a többiekkel. Így mentek oda? Nem. Mert a kapcsolatuk Istennel a, a, a lázadások miatt, vagy a a részleges önátadásuk miatt felszínessé és sekélyessé vált. Hogyha az életed bizonyos területeit visszatartod, akkor a kapcsolatod Istennel felszínessé és sekélyessé válik. Minél inkább átadod magad neki, minél több területet átadsz neki, annál mélyebb, és annál felüdítőbb lesz a kapcsolatod Istennel. Egy másik következménye a részleges önátadásnak a meghasonlottság, a megbélyegzett lelkiismeret. Nem tudom, hányan ismeritek ezt? És most gyakorló keresztényekhez beszélek elsősorban. De mások is tapasztalják ezt. Amikor valamiről tudod, hogy ezt nem kéne csinálod, de mégis csinálod, és hatalmadban állna ezt a dolgot elhagyni, de nem hagyod el, akkor ez a lelkiismeretedre terhed helyez, és megbélyegzi a lelkiismeretedet. És hogyha benne maradsz, akkor hosszú távon meghasonlottsághoz vezet. Teljes meghasadáshoz, személyiség hasadáshoz tud vezetni. Képzelj el egy férfit, akinek a felesége mellett mondjuk nője van. Nem hiszem el, hogy igazán élvezni tudná bármelyiket is. 
Mert amikor hazamegy, akkor azért terheli a lelkiismeret, mert a feleségét sajja, amikor meg a szeretőjéhez megy, akkor meg azért nem tud maradéktalanul boldog lenni, mert tudja, hogy van egy elkötelezett kapcsolata, elvileg. És ez mindenben így van. Hogyha lopsz, ha sikkasztasz, ha rágalmazol, vagy bármi ilyes van az életedben, és tudod, hogy nem kéne, akkor az lelkiismereti megbélyegzéshez vezet. Na most képzeld el, hogy valaki megismerte Krisztust, és közben benne él mégis valamilyen bűnben, és azt a területet azt, azt kivette Isten uralmáról, és átengedte a gonosznak, akkor a lelkiismeretében megbélyegződik és meghasonlik. Egy harmadik következmény, hogy az elszigetelődés Krisztus testében. Mi történt Anániással és Szafirával? Bementek a gyülekezetbe, de nem tudtak úgy kapcsolódni a többiekhez, mint azok egymáshoz. Emlékeztek, miről beszéltem az elején, amikor ez a teljes önátadás volt az általános viszonyulásmód a gyülekezetben, az egy olyan egységet hozott létre. A szívükben és a lelkükben egyek voltak. Miért? Mert minél nagyobb arányban és minél inkább átadott egy gyülekezet, annak a tagjai egyenként annál inkább egység lesz közöttük. És annál inkább fogják tapasztalni Istennek az erejét és dicsőségét maguk között. De hogyha részleges az Isten átadásom, akkor nem elég, hogy felszínessé válik a kapcsolatom vele, nem elég, hogy a lelkiismeretemben megbélyegződöm, de még el is szigetelődöm a gyülekezetben, mert nem tudok úgy kapcsolódni hozzájuk. Mert lehet, hogy elkezdenék imádkozni a Csabával, vagy a Krisztiánnal, vagy bármelyik őtökkel, Babival, és akkor elkezdünk imádkozni, rögtön eszembe jut, hogy mit nem kéne csinálnom. És lehet, hogy inkább nem is megyek el. És nem tudunk olyan bizalommal, olyan mélységben kötődni egymáshoz, azért, mert csak részlegesen adtam át az életemet az Úrnak. Egy negyedik következmény lehet a terméketlenség. Egyszerűen nem lesznek a Krisztussal való kapcsolatomnak olyan gyümölcsei. Sem a jellememben, sem a szolgálatomban, sem más emberek életében, egyszerűen terméketlenné válok. És egy ötödik következmény lehet az elbukás, a konkrét elbukás. Figyeljetek, időről időre napvilágot látnak azok a hírek, hogy az Úr neves ismert híres képviselői szolgái hogyan buknak el. Hogyan buknak el erkölcsi vétségekben, hogyan buknak el anyagi vétségekben. De nem kell őket megköveznünk, mert csak pontosan olyanok, mint bárki más. Mert ha bármelyikünk, aki megismerte az Úr Jézust, az ő hatalmas szeretetét, isteni lényét, megváltásának a horderejét, aki megízlelte az eljövendő világ erőit és világosságot kapott Istentől, és utána visszavonja az életének bizonyos területeit az ő uralma alá, annál egyszerűen ketyeg a bomba, hogy mikor fog elbukni. És már csak ebb miatt is az a legjobb, hogyha minél hamarabb visszavisszük az úr uralma alá azt az adott területet. Ámen. Na most... Hogyha ilyen következményei lehetnek a részleges önátadásnak, akkor milyen következményei lehetnek a teljes önátadásnak? Nézzétek meg a kört! 
amikor teljesen átadod, amikor nincs kovász, amikor a honátadó játékomban ott vagyok, és igyekszem átadni minden megyét és minden várost az Úrnak, akkor mi lesz a következmény? Akkor nem felszínesség és nem sekélyes Isten kapcsolat fog jellemezni, hanem mély és teljesítevő Isten kapcsolat. Hogyha teljesen átadom az életemet neki, akkor nem meghasonlótság és nem megbélyegzett lelkiismeret fog jellemezni, hanem tiszta lelkiismeret és belső szabadság. Amikor teljesen átadom az Úrnak az életemet, akkor nem elszigetelődés Krisztus testérben, hanem őszinte összekapcsolódás Krisztus testével. Ha teljesen átadom az életemet az Úrnak, akkor nem terméketlenség, hanem termékeny, gyümölcsöző élet zárójelben hozzátettem hosszú távon. De nem biztos, hogy holnap rögtön érett fűrtőket szed a tőkéről. Lehet, hogy évekig kell a jó magokat vetned, kitartóan, és megállni a küzdelmekben. De hosszú távon biztos lehetsz benne, hogy a teljesen önátadott, önátadott élet az termékeny és gyümölcsöző életet fog eredményezni. És az ötödik dolog, hogy a teljes önátadás az nem elbukáshoz vezet, hanem győzelemhez a küzdelmekben. Azért írtam tudatosan, hogy győzelem a küzdelmekben, mert küzdelmek lesznek. Attól még, hogy az Úrnak átadott életet élek, attól még vannak küzdelmeim. Nagyon is vannak küzdelmeim. Lehet, hogy még keményebb küzdelmeim lesznek. De ha átadom az Úrnak az életemet, akkor a küzdelmeimet győzelem koronázhatja. Ő vele. Értitek? Mennyivel jobb ez az alternatíva, nem? Ez a kilátás mennyivel jobb. Ez jár azoknak, akik teljesen átadják az életüket az Úrnak. A Jézus Krisztusnak teljesen átadott élet vezet elsöprő győzelemhez, ha már a honátadónál járunk. És végül, hadd beszéljek egy picit erről a bizonyos oltárról. Ez az oltár az egész sorozatnak a logója, a szimbóluma, mindegyik résznek a bannerjén láttátok, és most szeretnék egy picit fókuszálni rá. Egy picit hadd beszéljek nektek az oltárról és az oltárépítés szerepéről. Mi az oltár? Az oltár az egy különleges kis építmény. Lehet nagyobb is, de az egy különleges építmény. Az oltár az egy szakrális hely. Kifejezetten egy szakrális hely. Az oltár az mindig is az Istennel való találkozás és az Istennel való összekapcsolódásnak a helye volt. Ha olvassuk a Bibliát és bárhol Arról olvasunk, hogy ember vagy emberek oltárt építettek, mindig azért tették, mert azon a helyen, azon a ponton, abban az időben az Istennel össze akartak kapcsolódni. Ez nagyon fontos. Tehát az Istennel való kapcsolat, keresés helye az oltár. Ez az első. A második dolog, amit tudnunk kell az oltárról, hogy az oltárnak nincs értelme, csak akkor, ha kerül rá valami. Nem? Ha mire kipítsük oltárt, ha nem teszünk rá semmit. Az oltárt azért építjük, mert rá akarunk tenni valamit. Amit ráteszünk, azt úgy hívjuk, hogy áldozat. Az áldozat azt jelenti, hogy valami, ami nekem értékes, de lemondok róla és odaadom Istennek. És azért adom oda neki, mert ezzel ki akarok fejezni felé valamit. Elsősorban azt, hogy kötődöm ő hozzá. Ez is nagyon fontos. És egy harmadik dolog az oltárral kapcsolatban, hogy azt látjuk, hogy a, akár a pátriárkák, Ábrahám, Izsák, Jákob rendszeresen építettek oltárt. Tehát az életükben nem egyetlen oltárt építettek, 
hanem ez ismételtelen előfordult. Izrael népe életében pedig az ő kultuszú életüknek, az Isten tiszteletüknek szerves része volt az oltárhoz járás. Tehát nem az volt, hogy egyszer az életbe elmentek az oltárhoz, rátették, amit akartak, aztán azt mondták, uram, most akkor ezzel le van tudva? Hanem ezek az emberek, ezek rendszeresen jártak az oltárhoz. Elő volt írva, hogy az izraelita férfiónak egy évbe háromszor kötelezően el kellett mennie Jeruzsálembe. A templomhoz, ahol az Isten oltára volt. És amikor oda mentek, áldoztak is. Különböző típusú áldozatokat, de áldoztak is. Az volt az odalátogatásuknak a lényegi része. Amikor az oltárhoz járultak, és az oltárra rátették az áldozatukat. Figyeljetek, ennek nagyon nagy jelentősége van. Ugyanis az ismétlődő megépítése, az oltár ismétlődő megépítése az az élet tudatos Istenhez kötését jelenti. Gondolj bele. Ha egyszer építek oltárt az Úrnak, akkor egyszer kifejeztem felé, hogy Uram, kell lesz nekem, és odaadom magamat. De ha rendszeresen építek oltárt az Úrnak, akkor azzal az érdemetemet oda kötöm hozzá. Emlékeztek, Pálapostól írja a Róma 12.1-ben. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Már beszéltem róla, hogy itt ebben a Biblia versben felsejlik a Jeruzsálemi oltár képe és az egészen égő áldozat alkalma. Az egészen égő áldozat olyan áldozat volt, amelyben az állat minden részét elégették. Nem ettek belőle. És az egészen égő áldozat a teljes önátadást fejezte ki. Uram, ahogyan ennek az állatnak minden részét elégetjük, és semmit nem tartunk meg belőle, úgy adom oda magamat teljesen neked. És nem tartok meg magamnak belőle semmit. Emlékeztek az autós példámra. Az, hogy átadjuk Istennek nem azt jelenti, hogy odaadtuk neki, ezt megnézzük, hogy majd kezd vele valamit, hanem azt jelenti, hogy odaadtuk neki, ő visszaadja nekünk, hogy mi vezessük, de ő irányítja. Na most ez az oltár, és az oltárnak a mi életünkben is szerepe van. Tudjátok, mit jelent oltárt építeni? Azt jelenti, hogy, ezt már elmondtam, hogy fogod az életedet, és először is a fővárosban, és Pestvár megyében építesz egy oltárt. Leborúsz az Úr elé, és azt mondod neki, Uram, a tiéd vagyok. Mindenestől. Uram, neked mindenben igazad van, és mindenben hozzád igazodom. Uram, legyen úgy minden, ahogy te akarod. Uram, formálj engem olyanná, és az egész életemet olyanná, amilyennét te szeretnéd. Uram, teljesen rád bízom magamat, mindent rád bízok. Uram, rendelkez velem mindenestől. Uram, mindenért tiéd a dicsőség. És elmondod a fővárosban ezt a mondatot, amiben mindegyikben az van, hogy minden. Hogy mindent odaadok neked. De utána meg kell építened az ortárt a másik vármegyében is. Lehet, hogy az a párkapcsolatod vármegyéje. És akkor odamész az Úr elé, felemeled a kezedet hozzá, vagy leborulsz a földre, és azt mondod, Uram, a tiéd a párkapcsolatom, a házasságom, vagy a leendő házasságom. Uram, 
igazad van mindenben, amit a párkapcsolatról mondasz, és én ehhez igazodom. Uram, legyen úgy az én házasságom, az én párkapcsolatom, ahogyan te akarod. Uram, formálj engem, nem a másikat, formálj engem az én házasságomban és az én meglévő vagy lendő párkapcsolatban olyanná, amilyen te szeretnéd, hogy legyek. Uram, én teljesen rád bízom az én házasságomat. Uram, rendelkez az én házasságommal. Uram, és legyen tiéd a dicsőség érte. És szépen oltárt építesz a házasságot területén. És hogyha ezt megtetted, akkor utána mész tovább. Veszed a, mész a következő megyébe. És mondjuk veszed az anyagiakat, a pénzügyeidet, a pénztárcádat, a bankszámláidat. A vállalkozásaidat is azt mond, Uram, tiéd az én pénzem. Uram, igazad van mindenben, amit a pénzügyekről mondasz, és én ahhoz igazodom. Uram, legyen úgy minden az én pénzügyeimben, ahogy te akarod. Istenem, formáld az én pénzügyeimet és a pénzhez való hozzáállásomat úgy, ahogyan te akarod. Olyanná, amilyenét te akarod. Istenem, teljesen rád bízom magamat e tekintetben is. Uram, rendelkezz azzal, ami az enyém. Mert nálam van, de úgy tekintem, mint ami a tiéd. És Uram, legyen minden a te dicsőségedre. Mindaz, amit megszerzek, az legyen a te dicsőségedre. És akkor megépítetted az oltárt az anyagi vármegyében is. És akkor mehetünk tovább. Nem fogom elmondani az összeset. A sablont most már ismeritek. Nagyon fontosnak érzem, ezzel a az Istennek átadott élet témával kapcsolatban gyakorlatiasak legyünk. Ne csak elméletet kapjunk, hogy adjunk oda mindent az Úrnak. Tudod, ha mindent odaadsz, lehet semmit se adsz oda. Az, hogy a fővárosban építettél egy oltárt, az még nem garantálja, hogy a végeken is áll az oltár. Hanem akkor szépen haladj sorba, bocsát, és az összes megyében, az életed összes fontos területén és összes városában építsd meg az oltárt. És ha ezt megcsináltad, akkor csináld meg újra. Egy hónap múlva, vagy majd jövő szilveszterkor, tedd meg újra és újra. Legyen oltár az életedben. És az oltáron legyen valami. Az oltára tedd oda ezeket a dolgokat. Figyeljetek, így lehet Istennek átadott életet élni. Nem tudom, titeket így inspirál-e ez. Mozgat-e belőle. Húz-e, von-e, vonz-e benneteket. A kérdésem úgy szól, hogy a te életed milyen mértékben az Úré? <kül> Részben vagy egészen? A zenészeket kérem, hogy jöjjenek föl közben. És szeretném, hogyha nem felejtenétek el azt, hogy a Krisztusnak teljesen átadott életben bontakozhat ki a teljes Krisztusi potenciál. Minél teljesebben adjuk át magunkat Krisztusnak, annál nagyobb biztonságban leszünk, annál nagyobb békességünk lesz, annál inkább gyümölcsöző lesz az életünk, annál inkább bontakozik ki a teljes Krisztusi potenciál bennünk. Én úgy szeretném így élni az életemet. Tudom, hogy úton vagyok. Szeretném felszámolni a lázadó vármegyéket, és szeretném rábízni az erőtlen vármegyéket. De szeretném a honátadó játékot úgy játszani, 
hogy a végén ne egyszerűen csak dicsőséges győzelem legyen, hanem ha lehetséges, akkor elsöprő győzelem. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, olyan jó beletekinteni a te nagyszerű lényedbe, olyan jó beleérezni abba, hogy te mit terveztél nekünk, mit szántál nekünk. Olyan jó érzékelni a szívünkben a te isteni vonzásodat, amely lebilincsel, amely legyőzi a félelmeinket, amely felépíti a bizalmunkat, amely kiózanít bennünket és felébreszt a bűn csábításából. Olyan jó látni, érzékelni, hogy nincs semminek igazán értelme, csak annak, amit veled csinálunk. És hogy mi arra lettünk megteremtve, hogy mi üljünk a kormánynál, de te legyél a navigátor. Istenünk, megváltunk, teremtünk, neked adjuk az életünket most újra. Vágyunk arra, hogy kimunkált bennünk azt a viszonyulást, azt a légkört, ami ott a Jeruzsálemi gyülekezetben is volt. És bár félelmetes ezt mondani, de vágyunk arra, hogy likvidáld a lázadást az életünkből. És hogy vigyél bennünket abba az irányba, hogy a te országod minél valóságosabb dicsőségébe tudjon ragyogni közöttünk és rajtunk keresztül. Istenünk, ennek a világnak rád van szükségem. Rád. És nélküled halott. Nekünk is rád van szükségünk. Nélküled csak elhalnánk. De köszönjük, hogy te vagy az élet közöttünk, Jézus. A te szellemeddel itt vagy közöttünk. Dicsérünk téged, Uram. És most átadjuk az életünket neked. Mielőtt énekelnénk, arra kérlek most, arra hívlak benneteket, hogy építsünk oltárt. Az oltár az az ön átadás döntése és az ön átadásnak az imája. És arra hívlak benneteket, hogy most egy percig, vagy két percig mindegyikünk imádkozom magában. És mondd el az Úrnak, hogy átadod az életedet neki, de csak akkor, ha eldöntötted. És ha Isten szelleme most megmutatott olyan vármegyéket az életedben, vagy olyan városokat, amelyeket visszavontál, amelyben lázadsz, vagy amelyben erőtlen vagy, akkor különösen azokon a területeken építsd meg ezt az oltárt. És mondd el az Úrnak, hogy Uram, most odaadom neked. Ha kell, tarts bűnbánatot. Ha kell, mondd ki azt, hogy Uram, ettől is ettől, ezt és ezt a dolgot elvetem most magamtól. Kérdező szabadítását, kérdező uralmát, hogy ő juthasson teljességre. Imádkozzunk mindannyian egyenként magunkban. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. 
A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.